0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deeper-Lehre vom Gebetshaus Freiburg. Ich möchte sprechen in dieser Lehre, die drei Teile haben wird, über das Thema Musik, wozu, Funktionen von Musik im biblischen Kontext. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge hinterfragt. Wenn ich etwas tue oder wenn ich andere Menschen etwas tun sehe, dann frage ich gerne, wozu oder warum oder wozu ist das denn gut? Und mache selber viel Musik und finde auch die Frage spannend. Wozu ist Musik denn gut? Welche Funktionen hat Musik? Tatsächlich habe ich festgestellt, ich bin nicht die erste Person auf der Welt, die diese Frage stellt. Heutzutage kann man ja alles googeln und wenn man genau diese Frage oder diese, diese Worte googelt, Funktionen von Musik, dann findet man gleich einige Ergebnisse und schon ganz äh, sinnvolle Punkte, die dann angesprochen werden, so Sachen wie, dass Musik äh, zur Unterhaltung gut ist, dass es auch, dass sie gesundheitsfördernde Aspekte hat, zum Beispiel positive Auswirkungen aufs Gehirn, dass da Musik Auswirkungen auf Emotionen hat, vielleicht sogar Emotionen verbessern kann, dass Musik an Dinge erinnern kann, dass Musik gemeinschaftsfördernde Aspekte hat und so weiter. So Wenn man heute in der modernen Zeit das googelt, ähm, auch Menschen schon in früheren Zeiten haben sich darüber Gedanken gemacht. Kleines Beispiel, ich habe ein Gedicht gefunden von einem Herrn namens Johann Gottfried Säume, das so um 1800 rum entstanden sein muss. Das heißt, die Gesänge, ich werde es nicht zitieren, da es a. sehr lang ist und b. auch jetzt nicht so inhaltlich dem entspricht, was ich gerne weitergeben möchte. Aber da sind auch neben schon genannten Aspekten zum Beispiel noch Aspekte drin, wie Musik kann so eine Verbindung mit dem Göttlichen herstellen, eine Transzendenz haben. Musik kann bei der Arbeit unterstützend sein. Musik kann gut sein, um Menschen zu ehren. Musik kann im Krieg die Kampfmoral steigern. Solche Dinge sind da auch enthalten schon. 200 Jahre vorher hat sich jemand so etwas gedacht. Mich interessiert und hoffentlich auch dich natürlich besonders. Wie ist das im biblischen Kontext? Was sagt die Bibel über Funktionen von Musik? In welchen Funktionen kommt Musik überhaupt vor in der Bibel? Und da möchte ich einsteigen in einen ersten Aspekt tatsächlich. Ja, ich hoffe, es ist nicht überraschend für dich. Es gibt nicht nur Lobpreis- und Anbetungsmusik in der Bibel. Es gibt auch Situationen, da wird Musik verwendet und sie hat nicht einen expliziten Gottesbezug. Und mit diesen Situationen möchte ich beginnen und da mal ein bisschen reinschauen. Was gibt es denn da in der Bibel? Ganz interessant natürlich auch, wann wird denn überhaupt zum allerersten Mal Musik erwähnt in der Bibel? Ähm, die erste Erwähnung habe ich gefunden in 1. Mose 4 und zwar ist da nicht wirklich Musik erwähnt, aber es sind Musiker erwähnt und ja, die machen halt Musik. Ähm, ich lese mal vor 1. Mose 4, ab Vers 20, da heißt es, Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch siegebar, und zwar den Tubal-Kain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Also wir sehen hier drei Brüder, Jabal, Jubal und Tubal-Kain. Der letzte ist eher ein Halbbruder. Das sind, wenn ich richtig gezählt habe, Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kain, und wir sehen, da werden so verschiedene Berufsgruppen erwähnt, so in einer Familientradition. Erinnert mich ein bisschen an das, was viel später dann Zünfte hieß. Und die einen waren halt Hirten und die anderen haben, irgendwie waren Schmiede. Und die zwischendrin gingen mit der Zither und der Flöte um die waren Musiker. Ein Beleg dafür, dass es schon sehr früh etwas gab, was wir heute Profimusiker, Berufsmusiker nennen. Musik also als etwas, was durchaus bedeutsam ist, ein Handwerk ist, das gelernt werden will. Das ist die erste Erwähnung von Musikern, die ich gefunden habe. Dann die erste Erwähnung eines Kontextes für Musik. Ähm, auch eine interessante Stelle, so ein bisschen nebenbei erwähnt. Das ist die Situation, als Jakob, der lange seinem Schwiegervater Laban, für den er gearbeitet hat, als er irgendwann beschließt, ich gehe jetzt weg mit meinen beiden Frauen und hab und gut und Vieh und äh, allem, was dazugehört. Und er ist unangekündigt einfach verschwunden. Äh, Laban ist ihm dann nachgegangen und hat ihn zur Rede gestellt. Und dann, ich zitiere, sagt Laban in 1. Mose 31, 27, 28 Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tambourin und Zither. Und du hast mich nicht einmal meine Söhne und meine Töchter küssen lassen. Also Jakob ist einfach weg und Laban sagt ihm quasi, du hättest du mir was vorher gesagt, hätte ich eine kleine Abschiedsparty gegeben, auch mit Musik und so weiter, dann hätten wir das ordentlich gefeiert. Musik also in einer, ich würde im Oberbegriff sagen, sozialen Funktion. Musik zu einem gemeinschaftlichen Ereignis, Musik zu einem Abschiedsfest. In dieser sozialen Funktion gibt es noch diverse andere Situationen, in der Musik erwähnt wird. Ich würde es einfach unter diesen, diesen Oberbegriff nehmen. Hier war es ein Abschied. Es gibt auch die Situation Musik zur Begrüßung. Ähm, ein Beispiel aus Richter 1134, da ist die Situation, der Richter Jefta hat einen militärischen Erfolg gehabt, kommt nach dem Sieg nach Hause zurück und dann heißt es, und Jefta kam nach Mispa zu seinem Haus und siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tambourinen und in Reigentänzen. Also hier ist es eher so eine... Willkommensparty quasi. Die Tochter kommt raus, freut sich ähm, mit einem Tambourin und tanzt auch hier, wie an vielen Stellen in der Bibel, auch eine Verbindung von Musik und Tanz. Es gibt tatsächlich erstaunlich viel Tanzmusik, um es etwas flapsig zu sagen, in der Bibel. Auch etwas, was ich unter soziale Funktion einordnen würde, Musik einfach als Unterhaltung. Psalm 45. Vers 9 heißt es über den König aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Seitenspiel. Also König ist in seinem Palast ähm, und da wird musiziert und er hat einfach Freude daran. Ich unterstelle mal, dass er wahrscheinlich nicht alleine da sitzt, sondern noch irgendwie der Hofstaat und irgendwie andere Menschen dabei, die sich mit einfach an der Musik freuen. Viel intimer, es gibt Musik in der Form eines Liebeslieds in der Bibel, also Ausdruck der Zuneigung zwischen einem Mann und einer Frau. Bekannte Beispiel natürlich das Hohe Lied, auch Lied der Lieder genannt, also mit einem hohen Stellenwert erwähnt. Eine weitere Bibelstelle habe ich auch noch gefunden, wo es um ein Liebeslied geht. Hesekiel 33, Vers 32. Und siehe, du bist ihnen wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Das ist auch etwas, was heute in der Popmusik sehr verbreitet ist, das Liebeslied, aber eben auch schon in der Bibel erwähnt. Ein viel traurigerer Anlass, ich ordne es immer noch der sozialen Funktion zu, das Klagelied zum Beispiel ein Mensch ist gestorben und andere trauern über diesen Verlust und tun das auch in Form eines Liedes. David, als Saul und Jonathan verstorben waren, hat geklagt über sie, interessanterweise auch nicht nur über seinen Freund Jonathan, sondern auch über Saul, der ihm ja gar nicht grün war. Ähm, 2. Samuel 1, 17, 18 heißt es, und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und über Jonathan, seinen Sohn. Und er befahl, dass man die Söhne Judah das Lied über den Bogen lehren sollte. Also er hat ein Klagelied angestimmt und sogar noch gesagt, lehrt es auch andere. Da wird auch schon klar, dass Musik hier auch immer mit Ausdruck von Emotionen ist. Zum Beispiel Freude, zum Beispiel Trauer, zum Beispiel Sehnsucht. Musik noch in einer anderen Funktion. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man da wirklich Musik sagen kann, möchte es trotzdem hier reinnehmen. Es sind mindestens Töne, Musik als Signal. Eine Stelle aus 1. Korinther 14, 7, 8. Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Hier ist die Rede von einem Tonsignal, gerade durch Blasinstrumente, als Aufforderung zu einer gemeinsamen Aktion, als Signal. So, jetzt geht's los, jetzt machen wir gemeinsam dieses oder jenes. Und wenn das halt unklar ist, dann ist auch nicht klar, wann was geschehen soll. Natürlich etwas, was auch in den Bereich des Militärischen geht, weiterer Aspekt, wie Musik in militärischem Zusammenhang gebraucht wird, um einen militärischen Erfolg zu feiern. Musik in Form eines Triumphlieds gibt es natürlich auch viel dann mit Gottesbezug, aber tatsächlich auch in der Bibel zu finden ohne den, nämlich 1. Samuel 18, Verse 6 und 7. Da heißt es nach dem eben David den goliath besiegt hat und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Hier wird so der Sieg bekräftigt. Es wird auch schon, ähm, ja, jeweils so, so Saul und David werden auf eine Art geehrt durch dieses Lied. Das ist ein weiterer großer Aspekt, wie Musik eingesetzt wird zur Ehrung eines Herrschers. Natürlich ist das dann Anbetung und hoffentlich geht es um Gott in diesen Situationen wo wir Gott als Herrscher ehren. Es gibt leider eben auch die Fälle, wo nicht Gott damit geehrt wird, sondern jemand anders angebetet wird. Beispiel aus Daniel 3. Da sind Schadrach, Meshach und Abednego unter dem König Nebukadnezar. Und Nebukadnezar lässt diese Statue machen und fordert Anbetung dafür. Das heißt ab Vers 4. Und der Herold rief laut, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen Ofen geworfen werden. Das einige Beispiele zu sozusagen weltlicher Musik in Anführungszeichen in der Bibel. Musik, die nicht explizit an Gott gerichtet ist oder Gott erwähnt. Wie ist es nun mit den Anfängen von Musik mit Gottesbezug in der Bibel? So die Anfänge von Anbetungs- und Lobpreismusik, Musik mit geistlichem Aspekt. Dazu bin ich irgendwie draufgekommen, dass ich die ersten drei in der Bibel dokumentierten Lieder, also wirklich mit Liedtext erwähnten Lieder, ein bisschen betrachten möchte. Zum ersten Mal, mindestens wo ich das gefunden habe in der Bibel, ein Lied explizit auf Gott bezogen, ist in 2. Mose 15. Da ist die Situation, das Volk Israel war in der Klemme vor ihnen, das Meer hinten rückten die Ägypter an es gab scheinbar keinen Ausweg und Gott hat das Meer für sie geteilt und hat das Volk vor seinen Feinden gerettet. Und danach wird ein Lied erwähnt, das Lied des Mose. Ich lese ein paar Verse daraus ab 2. Mose 15,1. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, den Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer, die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine rechte Herr ist herrlich in Kraft, deine rechte Herr zerschmettert den Feind zu Vers 13, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Hier ist, wie auch vorher schon erwähnt, ein militärischer Triumph da. Es wird der Sieg verkündet, aber hier ist eben ja, der Dank an Gott dabei. Der Sieg wird ihm zugeschrieben, er wird dadurch geehrt. Gott wird beschrieben als Kriegsheld, der den Feind zerschlägt und sein Volk segnet. Interessant hier werden die Worte Rettung und Erlösen verwendet, was schon klar das Werk Jesu, später, das später kommen wird, äh, anklingen lässt. Noch, auch noch interessant hierzu in Offenbarung 15,3 ist davon die Rede, dass die Überwinder über das Tier das Lied Moses und das Lied des Lammes singen. Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Tatsächlich, wenn man sich dieses Lied hier von Mose anschaut, sieht man, dass eigentlich das Lied Moses durchaus einiges mit dem Lamm zu tun hat, wenn man diesen Zusammenhang sieht. Auch dieses Lied ehrt einen Herrscher. Gott wird hier anerkannt als Gott und König und auch jeweils in seiner Überlegenheit über andere. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmes Taten Wunder tun? Und Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Auch dieses Lied hat eine soziale Funktion. Es wird ein gemeinschaftliches Ereignis begangen. Gottes Volk feiert gemeinsam den Sieg. Nochmal. Am Anfang steht damals, sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, Singen will ich dem Herrn, den hoch erhaben ist er und so weiter. In Vers 20 wird nochmal erwähnt, dass auch Miriam singt. Und da heißt es, und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und den Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, Singt dem Herrn, den hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Also bei Mose hieß es, dass sie sagte: Singen will ich dem Herrn. Hier heißt es, Miriam singt, singt dem Herrn. Da möchte ich mit einem Augenzwinkern anmerken: Das ist so äh, vielleicht der erste dokumentierte Fall von Lobpreisleitung in der Bibel. Sie fordert andere auf, Gott zu singen. Das zweite in der Bibel dokumentierte Lied ist ganz kurz und ganz anders. Während dieses Lied des Mose vielleicht fast schon als ein Prototyp für so manches Lobpreislied zu sehen ist, ist dieses zweite Lied, äh, ja, hat äh, für uns vielleicht etwas Seltsames, ist ganz spannend zu betrachten. Ähm, da ist Gottes Volk unterwegs auf dem langen Weg von Ägypten ins verheißene Land und es heißt dann in 4. Mose 21, Vers 16, und von dort zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sprach, versammle das Volk, und ich will ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied. Steige herauf, Brunnen, singt ihm zu. Brunnen, den oberste gegraben, den die Edlen des Volkes gehöhlt haben, mit, ihrem, mit dem Zepter, mit ihren Stäben. Hier ist Gott nicht direkt erwähnt im Liedtext, aber es hat schon einen geistlichen Aspekt ich würde das so einordnen, es ist wie ein prophetisches Moment, dem Brunnen wird zugesungen, er wird aufgefordert, heraufzusteigen. Manche Charismatiker würde vielleicht sagen, der Brunnen wird freigesetzt, zu sprudeln. Dieses Lied ganz kurz. Das dritte in der Bibel dokumentierte Lied, das ich gefunden habe, ist wiederum von Mose, als sein irdisches Leben dem Ende zugeht. 5. Mose 31, 19, da wird dieses Lied angekündigt, sagt Gott zu Mose. Und nun schreibt euch dieses Lied auf und lehre es die Söhne Israel. Lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen gegen die Söhne Israel wird. Denn ich werde es in das Land bringen, das von Milch und Honig überfließt, das ich seinen Vätern zugeschworen habe. Und es wird essen und satt und fett werden. Und es wird sich anderen Göttern zuwenden. Und sie werden ihnen dienen und mich verwerfen. Und meinen Bund wird es brechen. Und es wird geschehen, wenn viele Übel und Nöte es treffen, dann wird dieses Lied als Zeuge vor ihm aussagen, denn es wird nicht vergessen werden im Mund seiner Nachkommen. Ein Lied auch als Erinnerungshilfe, damit etwas nicht vergessen wird. In Liedform kann es tatsächlich einfacher sein, Dinge auswendig zu lernen, Peinlicherweise kann ich das von mir selbst bestätigen und sagen, ich kann mehr Lobpreisleiter, äh, nicht Lobpreisleiter, sondern Lobpreislieder auswendig, als ich Psalmen auswendig rezitieren kann. Dieses Lied hat auch die Funktion einer geschichtlichen Dokumentation. Es ja, dokumentiert Gottes Güte und Treue. Es dokumentiert auch das Versagen und die Untreue seines Volkes. Es dokumentiert Gottes Gericht und dann wiederum sein Erbarmen. Ich zitiere aus diesem Lied, 5. Mose 32, Vers 8. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk Jakobs, das Maß seines Erbteils. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Gottes Güte und Treue. Vers 16 spricht vom Versagen von der Untreue seines Volkes. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Greue kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Felsen, der dich gezeugt, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Hier wird aufgeschrieben in Liedform, was damals geschehen ist. Das Ganze ist auch als Lehre zu sehen, wie Mose selbst sagt in dem Lied. Es beginnt mit den Worten, horch auf, du Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welches Kraut. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug gerecht und gerade ist er. Hier finden wir, Aussagen auch über Gott, sein Wesen, seine Wege und wie erwähnt, Geschichte, aus der wir lernen können. An dieser Stelle haben wir jetzt schon einige Funktionen von Musik betrachtet. Wir haben gesehen, es gibt eine soziale Funktion. Musik ist gemeinschaftsfördernd und dient dabei auch dem Ausdruck von Emotionen. Wir haben gesehen, es gibt so von Tönen eine Signalfunktion, Zeichen für gemeinsames Handeln. Wir haben gesehen, Musik kann einen militärischen Triumph verkünden, Ausdruck der Freude und Erleichterung darüber sein. Musik kann einen Herrscher ehren und in diesem Sinn Anbetungsmusik sein. Musik kann Prophetie voranbringen, Musik kann geschichtlich dokumentieren, Musik kann Lehre und Erinnerungshilfe sein. Wenn wir diese Dinge nun in der Bibel feststellen, dann äh, möchte ich dazu sagen, sie sind aber durchaus auch aktuell und relevant für die heutige Zeit. Im dritten Teil der Lehre möchte ich dann näher auf Implikationen für musikmachende Christen heute eingehen. Soweit aber mal der Gedanke, es gibt auch aktuelle Beispiele für diese Funktionen für Musik. Nur zwei Sachen um es kurz zu erwähnen, zum Beispiel stell dir vor, du bist im Straßenverkehr unterwegs und du hörst ein Martinshorn, dann weißt du, oh, jetzt sollte ich aufmerksam sein und möglicherweise Platz machen, wenn da ein Polizeiauto oder Feuerwehr oder Rettungsdienst vorbeifährt. Dieses tatütata signal der Quarte musikalisch betrachtet, das ist uns vertraut. Wir müssen nicht lange nachdenken, was es bedeutet. Musik in, oder Töne in einer Signalfunktion. Die Schüler unter uns, viele kennen mittlerweile die Mathe-Songs eines jungen Mannes, der über die binomischen Formel, die Mitternachtsformel oder den Satz des Pythagoras rappt und vielleicht schon dem einen oder anderen in der Prüfung oder Klassenarbeit dadurch äh, geholfen hat. Eine Bestätigung dessen, was wir schon in der Bibel sehen, Musik kann eine Merkhilfe sein. Im nächsten Teil dieser Lehre möchte ich noch weitere Funktionen, die in der Bibel beschrieben sind, Funktionen von Musik betrachten und auch weiter differenzieren die bereits genannten Funktionen. Für heute möchte ich mit einem kurzen Gebet schließen und sagen, danke Gott, dass du Schöpfer bist. Danke, dass du uns Menschen musikalisch gemacht hast und uns ja, Ohren gegeben hast und Hände und Füße, Instrumente zu spielen und eine Stimme zu singen. Danke, dass du dir etwas Gutes dabei gedacht hast. Danke für Ausdrucksmöglichkeiten, die wir bekommen. Für ja, Gemeinschaftsstärkung. Danke für allen Reichtum, der in Musik liegt. Und ich bete, dass du uns ja, da ein gutes Verständnis schenkst. Ich bete selbst in Situationen, wo... Wir nicht ausdrücklich Anbetungs- oder Lobpreismusik machen, möge alles, alle Musik, die wir hören oder machen, zu deiner Ehre sein. In Jesu Namen. Amen.